0: tarde las 7 en Canarias y comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Visión Global.
0: horas hasta las 10 de la noche para ofrecerles la última visión de la actualidad de los mercados que hoy miran con recelo la celebración de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes y el Senado. Los sondeos apuntan a una posible cesión de poder de los demócratas en beneficio de los republicanos. Un eventual bloqueo político que suele ser tradicionalmente uno de los escenarios más temidos por las firmas de inversión. Pero las elecciones... ...no es lo único que está en la mira de los inversores... ...porque este jueves se publicará el dato de IPC de octubre de Estados Unidos... ...un dato del que la FED estará muy pendiente para el futuro... ...y es que los últimos mensajes lanzados desde la Reserva Federal... ...han dado pie de nuevo a las incesantes especulaciones... ...sobre el anhelado giro en el ritmo de las subidas de tipos... ...un paso crucial para frenar el ciclo bajista en bolsa. Con todo, vemos al mercado americano con repuntes. El Dow Jones avanza un 0,76% y cotiza por encima de los 33.000 puntos. El SP500 repunta un 0,36 hasta los 3.819 puntos. El, y el Nasdaq también avanza un 0,2% hasta los 10.586 puntos. El BIX de volatilidad lo vemos repuntar más de un 2% y se sitúa ya en ...24 con 84 puntos... Eh, ...y pendientes hoy también de Disney, que publica sus resultados al cierre. Ahora vemos que la compañía se deja un 1,18%. Así está el mercado americano y ahora vamos a ver el resto. Vamos a bajar un poquito a las bolsas latinoamericanas, también al mercado de divisas y materias primas y por último vamos a acabar en el de las monedas virtuales. ¿Cómo está
2: el panorama en el resto de mercados? Estefanía Munir, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireia. pues Vemos en las bolsas latinoamericanas como reina el signo mixto, el Merval de Argentina, está descontando un 0,29% en los 147.398 puntos. El Bovespa de Brasil lo vemos en positivo, sumar un punto porcentual en los 116.558 puntos. El Ipsa chileno también rebota un 2,2% en los 5.406 puntos. Y el IPC mexicano lo vemos también en positivo, aunque de manera más moderada, subiendo un 0,10% los 50.812 puntos. En el mercado, de las divisas. Vemos dos panoramas distintos. Por un lado, las divisas en, en positivo, el euro por su parte, está repuntando medio punto porcentual en los 1,0069. Por lo tanto, vuelve, como vimos ayer, al terreno de la paridad en su cruce con el dólar. Y la libra, por su parte, también avanza un 0,3% en los 1,15 dólares. En las materias primas, un panorama distinto porque el petróleo, el barril, de Brent está descontando un 2,28% en los 95,69 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también recorta un 2,68 en los 89,38. Si vemos al oro, lo echamos un vistazo, está sumando un 2,17% en verde en los 1.716 dólares la onza. Y en las criptomonedas, la principal, el Bitcoin... La vemos dejarse un 9,9%, mayoritariamente en rojo todas, en los 18.665 dólares. Ethereum se deja algo más, casi un 15% en los 1.351 dólares. Y vemos a Cardano también recortar un 8,73 en los 0,37 dólares. Pues así van los
0: mercados y ahora vamos a ver cómo van esos titulares de las 8 de la tarde. es que empezamos con el paro de, lo, de los transportistas. El gobierno ha asegurado que hará
2: lo necesario para evitar la huelga indefinida. Un paro convocado a partir del domingo por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte porque sostienen que los cargadores no cumplen con la ley. El gobierno ha pedido responsabilidad a los transportistas que han convocado el paro nacional de manera indefinida. La ministra portavoz Isabel Rodríguez recuerda que el Ejecutivo ya ha dado cuenta en reiteradas ocasiones de las reivindicaciones del sector al que dice ya se le ha dado una respuesta. Y efectivamente ahora lo que pedimos eh, también, como están pidiendo las asociaciones mayoritarias, es responsabilidad. Estamos en una situación muy complicada, tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena eh, de distribución de la, de la alimentación. El gobierno eh, está dispuesto a colaborar con, con el sector. Una buena muestra de ello son estas eh, ayudas y estas modificaciones reglament legales a las, que, a las que me he referido. Y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciar y e impedir que estos hechos eh, se produzcan. Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño... ...considera que el sector de los transportistas... ...ha recibido un apoyo financiero abultado... ...de 1.400 millones de euros. La verdad es que no se entiende... ...no se entiende que se puedan estar dando...
0: ...este tipo de llamamientos en un sector... ...que ha recibido precisamente un apoyo financiero... ...extraordinario del conjunto de la sociedad española... Estamos hablando de una ayuda financiera de 1.400 millones de euros, un apoyo decidido, unos cambios legislativos que acordamos con el sector y que hemos cumplido. El Gobierno ha cumplido con el sector del transporte por carretera... Y en este momento
2: solo procede a hacer una llamada a la responsabilidad. Tanto empresas como gobierno están pendientes de lo que decida mañana la asociación Fenadis Mer si unirse a este paro indefinido a partir del lunes. La plataforma en defensa del transporte, la convocante del paro, ha argumentado que los cargadores no cumplen con la ley. En, la, en declaraciones a Radio Intereconomía, su portavoz Miguel Cánovas pide al gobierno sentarse a negociar y anticipa que de no llegar a un acuerdo habrá problemas a partir de la medianoche del domingo.
3: Eh, nosotros esperamos que, que lleguemos a tiempo a, a que haya cordura y no
4: suceda. Pero vemos que parece que hay alguien que está muy de acuerdo en que todo esto vuelva a, a empezar de nuevo. No haya gente que se sienta a una mesa y poder, de alguna manera, solucionar un, un problema que tenemos a las puertas. Y, efectivamente, como la situación es insostenible, no se ha solucionado, no se ha solucionado nada desde entonces. Aún peor todavía, se nos han complicado más las cosas. Pues seguramente vamos a tener un
1: gran problema a partir del domingo.
0: Y otro parón es el que hemos conocido esta tarde. Los
2: médicos de atención primaria y pediatría se unen a la huelga de las urgencias extrahospitalarias de Madrid. Han anunciado que irán a huelga indefinida el próximo 21 de noviembre por la situación vivida en los centros de salud ante la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de la región. Amits, el sindicato mayoritario entre los médicos madrileños, ha registrado la convocatoria de una huelga indefinida de 24 horas. El sindicato ha convocado desde el pasado lunes huelgas de facultativos en centros de atención 24 horas que afecta a unos 200 médicos de los antiguos SAR y y del SUMA 112. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid culpan a Sanidad de manipular a la opinión pública. Escuchamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
5: La ministra de Sanidad manipula la opinión pública desde el Consejo de Ministros y esto es intolerable. Madrid cuenta con 4.000 profesionales más que antes de la pandemia, y Madrid tiene 641 profesionales más en atención primaria. Y Madrid siempre cubre el 100% de sus plazas.
0: Y más cosas. El
2: Consejo de Ministros de este martes ha aprobado limitar y endurecer la legislación de las llamadas puertas giratorias. También ha establecido que los altos cargos que abandonen la administración no puedan pasar al sector privado a realizar actividades profesionales de influencia relacionadas con su puesto anterior durante al menos dos años tras su marcha. El Ejecutivo también ha establecido por primera vez límites en la actividad de los lobbies o grupos de presión del sector público, tal y como ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un alto cargo público no podrá realizar actividades de lobby en materias relacionadas con sus
0: competencias a lo largo de los, los dos años siguientes al cese en su cargo. Para ello, se modifica la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General. Y crece la presión al ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, por la tragedia en la valla de Melilla. Tanto el Partido Popular como los socios parlamentarios del
2: gobierno piden que dé explicaciones. Los socios parlamentarios del gobierno Podemos, Bildo y Esquerra, que han formado parte de la delegación de la Comisión de Interior de Visita en Melilla, se han desmarcado de la versión del ministro al señalar que sí hubo migrantes muertos en la zona española de la frontera el pasado 24 de junio. Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida.
3: No hay ninguna duda que la avalancha que produjo las muertes y los heridos más graves se produjo en, en, en instalaciones de la frontera española en el edificio de la aduana española, en un espacio bajo clarísimo control de la autoridad española y bajo competencia española.
2: Desde el Partido Popular, entre tanto, piden al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cese, que cese de inmediato a Marlas Elías Bendodo, coordinador general del PP, y Cuca Gamarra, líder, portavoz de los populares.
6: Y si, como dicen algunos medios de comunicación, se han trasladado cadáveres desde la frontera de España a la frontera marroquí. Si esto es así, como hemos podido comprobar
3: en las imágenes, si esto es así, como estamos viendo, el Partido Popular le pide, le
6: reclama al presidente Sánchez el cese del ministro del Interior y hacerlo mejor hoy que mañana.
2: No cabe que el ministro venga a dar ningún tipo de explicación sobre otro asunto. Las explicaciones que le hemos pedido las debe dar en la Comisión de Interior o en el Pleno como le ha pedido el Partido Popular. Lo que nos sorprende es que todavía no haya sido cesado por parte de Pedro Sánchez después de tener constancia de que el ministro mintió en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre. ¿no?
0: Y el precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista sube mañana miércoles hasta los 138,94 euros el megavatio hora, un 21,3%
2: más que este martes. La subida del precio de la electricidad ha llevado a muchos establecimientos hosteleros a ver cómo el importe de su factura se multiplica. Una realidad que preocupa mucho a un sector que ha organizado acciones de protesta como el apagón del próximo martes para solicitar medidas. En Madrid hay un apagón simbólico en la Plaza Mayor a las 7 de la tarde. A añadir el paro anunciado por Transportistas a partir del próximo lunes. El secretario general de Hostelería España, Emilio Gallego, ha mostrado máxima preocupación.
3: Para el sector hostelero, este anuncio nos traslada la máxima preocupación. Cualquier posible rotura en la cadena de suministros supondría un perjuicio importante para empresas que están intentando remontar, que están intentando dejar atrás la crisis del COVID y que están intentando funcionar en un entorno muy complicado donde los precios se han desatado, la energía, los alimentos y las bebidas están en unos incrementos de precios muy importantes y desde luego un anuncio de paros en el sector de transporte que es que nos eh, supone en una situación de máxima preocupación.
0: Y por último, en clave internacional, en Estados Unidos la atención está puesta en
2: las elecciones de medio mandato. Aunque los expertos avisan de que no hay que sacar conclusiones precipitadas con los resultados de los primeros recuentos, ya que el voto por correo ha sido determinante otros años, con lo que el resultado final de cómo queda repartido el Congreso puede tardar en conocerse incluso algún tiempo. Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange
0: reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
6: Orange.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Vamos a por este primer análisis del día, de la noche, con Gabriel López, CEO de Inverdiz. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, ¿qué tal, Mireya.
0: Pues muy bien, hoy todas las miradas eh, están puestas en esas elecciones de medio mandato de Estados Unidos para renovar la Cámara de Representantes y el Senado. Y quería preguntarte aquí cuáles son los diferentes escenarios que podemos ver y que pueden eh, perjudicar o favorecer, en este caso, al mercado americano.
4: Bueno, estadísticamente, eh, el, el, el mercado... En, en el tercer año de mandato de un presidente suele ser un año positivo estadísticamente y estadísticamente el, el partido que está en el poder eh, pierde, pierde votos y por lo general pierde uno de las dos cámaras. Eh, y estadísticamente es una excelente noticia para los mercados, puesto que por lo general los mercados recuperan un 13% de media cuando esta situación pasa, ¿no? que al final una de las dos cámaras es, está repartida. En el caso de que solo esté en manos de los republicanos, estadísticamente también el mercado recupera menos, recupera un 8%, y en, en el caso de que ganen los demócratas, eh, estadísticamente suele subir un 7%. Así que... Eh, Contestando tu pregunta, ¿qué es lo que más nos interesaría? Sería un, una Cámara dividida. Ya sé, todas las encuestas ya descuentan que los republicanos se van a llevar eh, en la Cámara de Representantes y la clave sería el Senado. Eh, obviamente es más importante la Cámara de Representantes y tiene más peso en, en la legislación que la del Senado. Y la razón por la cual es lo que el mercado está cuenta, de descuenta, pues que, que, que esto su, suceda y aquellos valores y sectores que es, son sensibles a, a las políticas republicanas pues están repuntando, ¿no? Como es el sector de defensa, el, el sector de, de la salud eh, eh, y el sector energético, ¿no? Puesto que Biden últimamente ha sido bastante... ...crítico con las ganancias... ...y que les lleva a subir los impuestos... Uh -huh. ...si sí, en el caso muy eh, excepcional... ...de que ganase las dos cámaras... ...el Partido Demócrata... ...sí que lo tomaría mal el mercado... ...puesto que... Eh, piensa, ¿no?... ...pues que van a volver a introducir... Eh, eh, ...programas de gasto... ...que van a... ...otra vez a poner presión a la inflación... ...y hacer que los tipos de interés... ...suban más... Así que, por pues, el momento, el mercado eh, está reaccionando de forma positiva. Eh, es lógico, puesto que, eh, obviamente, no se ha hablado mucho de, de, de las elecciones en los mercados. Hemos estado más pendientes de la inflación, que sale el jueves, y de la Reserva Federal. Pero sí que las, las, eh, la, la, la política hoy en día sí que tiene mucha influencia en la geopolítica internacional. Y, y sobre todo ahora que, que el expresidente Trump está dando a entender que se va a presentar, ¿no? Entonces bueno, por un lado eh, se quita el mercado encima de la incertidumbre de estas elecciones, pero por otro lado ya empieza la campaña para la para las siguientes elecciones presidenciales y Trump en ciertas cosas es disruptivo. Así que vamos a por el momento el mercado ha bajado la volatilidad. Yo me imagino que empezará a repuntar esa volatilidad de medida que nos acerquemos al jueves uh -huh. y los resultados, pues mañana por la mañana, si nos dan alguna sorpresa, pues de uno u otro lado, pues así lo veremos.
0: Al jueves iba yo ahora porque eh, se publican los resultados del IPC de octubre que determinará lo que pueda hacer la Fed, ¿no?
4: Exacto, eh, eh, el consenso... Eh, espera que en la subyacente que es la importante ¿no? sin, la, uh -huh. sin el componente energético y alimenticio eh, se sitúe en el 6,5 ¿no? subiendo un 0,5 y después es la, 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 el IPC que incluye todo que se sitúa alrededor del 7,9 obviamente un, un, una cifra por encima no le gustará nada al mercado y estas cifras que te estoy comunicando pues ya lo tiene descontado el 10 años Sí que ha, ha bajado un pelín ¿no? y eso está favoreciendo eh, o ha favorecido hasta ahora, porque ahora Nasdaq ahora mismo está en, en negativo o en positivo, uh -huh. pero sí que estaba más positivo porque en el, 10 el, por, por el, el, el años que, que había bajado unos siete puntos básicos eh, y, 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 y seguimos con esa incertidumbre ¿no? de que si, si en la próxima reunión van a subir 50 puntos básicos o 75. El mercado eh, como tal está descontando 50 puntos básicos eh, y es más o menos en línea con lo que indicó eh, el señor Powell, que a partir de ahora eh, eh, esas subidas de 75 van, eh, puntos básicos, eh, que son excepcionales, pues no se iban a repetir.
0: Y vamos a acabar ya con aquí en España, porque el selectivo no consigue superar eh, esa barrera que ya es psicológica, yo creo, de los 8.000 puntos.
4: Bueno, yo creo que el análisis técnico también tiene está teniendo mucha influencia en los mercados, ¿no? puesto que en los mercados hay mucha incertidumbre, necesitan un poquito de, 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 de indicación por dónde ir el S&P, cada vez que toca la media móvil de 200 sesiones, que está alrededor de 3.560, 3.600, llega a ese nivel y rebota, que es lo que ha pasado en dos ocasiones o tres en Estados Unidos, y aquí estamos cerca de la media móvil de 200 sesiones y eso está creando una resistencia importante. Así que yo creo que va a ser difícil que la rompa.
0: Pues nos quedamos con, con este análisis. Gabriel López, CEO de Inverdif, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Visión Global y que pases mañana un buen día de la Almudena, si es que tienes festivo. Un abrazo.
4: Gracias a vosotros.
0: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos. El primero en estrenarlos. La primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y en tiempos de crisis la gente es más reticente a invertir en grandes lujos bien por no poder o simplemente por el hecho de prevenir y ahí es donde entran en juego otro tipo de glamour esto es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo atrás, concretamente desde que en plena Segunda Guerra Mundial Winston Churchill decidió que el pintalabios era un producto de primera necesidad. ¿Y por qué? Pues porque pintarse ayudaba a las mujeres a levantar el ánimo y en consecuencia la moral del resto de la población. A favor de la teoría aparece el aumento de las ventas durante la Gran Depresión, pero también el alza de ingresos en algunas de las grandes marcas del sector durante un paisaje adverso como pocos. La crisis financiera global de 2008 que vivió su particular clímax tras la quiebra de Lehman Brothers ese mismo año. Un fenómeno anómalo del mercado por el que los consumidores dejan de comprar artículos de lujo, pero a cambio multiplican el gasto en pequeños objetos que alimentan su autoestima. Es lo que los estudios económicos y sociológicos actuales denomina como efecto pintalabios. Tras pasar una pandemia con su crisis correspondiente, ahora la economía se enfrenta al alza de la inflación, la ralentización más larga y pronunciada de lo esperado de la economía de China y los efectos negativos de la guerra de Ucrania. Unos sucesos que parece que no van a afectar del mismo modo al mercado mundial de la cosmética. Óscar Mateo es director de estudios y conocimiento de mercado de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.
3: Lo que ha ocurrido es que cuando se ha recuperado la socialización, se ha recuperado las ganas de encontrarnos, de salir, de celebrar que la sociedad tiene ganas de salir de este bache que se prolonga por tanto tiempo, pues ha empezado a crecer el color, el maquillaje de ojos, que es la parte del rostro que está fuera del marco de la mascarilla. Y también la coloración de uñas, que era la otra parte de, digamos, la cosmética decorativa que en, en este contexto se podía emplear.
0: Si en 2021 la industria movía más de 254.000 millones de dólares, la previsión es que crezca hasta los 363.000 millones en 2028 y lo hará bajo la premisa de elevar su tasa de crecimiento anual compuesta un 5,3% en seis años, de acuerdo con un estudio de mercado de View Research. Un impulso que vendría en parte por la tendencia de las mujeres que ya tienen un peso del 60% en el mercado hacia más productos de maquillaje, aunque desde Estampa lo ven con otra perspectiva.
3: Los datos a veces de incremento del sector no son interpretados tal y como el sector los interpreta internamente. Nosotros vemos cómo era el mercado en 2019, incluso cómo era en 2018 o en 2017, porque... Ver el mercado en 2020 es un mercado tan impactado, es un, es un mercado tan alterado, tan deformado, tan distorsionado por las circunstancias, que no permite hacer comparaciones realistas. Entonces nosotros tomamos el dato de 2021 y decimos, bueno, la cosmética en general creció un 7,5. Y, y si nos retrotraemos a 2019, ah, pues no, todavía estamos en tres puntos y si nos retrotraemos hasta 2018 estamos a tres décimas de los volúmenes de negocio de 2018.
0: La posición de España en la industria es la de un líder internacional. El mercado doméstico ocupa el top 10 en el capítulo de exportador. Los 5.384 millones de euros movidos en 2021 lo sustentan y sitúan al sector por encima de otros tan emblemáticos como el vino, el calzado y el aceite de oliva. Además, dentro de nuestras fronteras, el sector emplea de forma directa a 40.000 personas, lo que ha logrado superar y recuperar el pulso tras la pandemia. Baby. Los últimos datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética reflejan un crecimiento del 7,4% en 2021 hasta alcanzar 8.211 millones de euros. El consumo per cápita se sitúa en 166 euros, lo que coloca a España como el quinto mercado a nivel europeo. Y parte de este impulso viene dado por un aumento significativo del 22% en la categoría de cosmética de color, solo superado ligeramente por la venta de perfumes, que haría posible seguir con la senda alcista en 2023. Óscar Mateo.
3: Esperaríamos serían los crecimientos que teníamos en una economía estable, en un mercado que es maduro y que no tiene que compensar curvas de caída. Entonces lo normal sería tener un crecimiento de un 2 o un 3%. Eso es lo que cabría esperar para el 2023.
0: Una situación que tiene su reflejo en las principales compañías en L'Oreal. Se han registrado hasta junio unas ventas de algo más de 3.490 millones de euros, un 9% más que un año atrás. Lauder avanzó un 11% en su último ejercicio fiscal y la española Frizzly Cosmetic vive también en su momento más dorado y su facturación ha escalado de 12 millones de euros en 2019 a 45 millones en 2021. estampa aclaran que hay que ver el momento del sector con perspectiva, ya que el crecimiento de doble dígito hace posible volver al crecimiento normal de antes de la pandemia, lo que hace posible estabilizar los números del sector.
3: Si comparamos las cifras de cierre de una proyección de 2022 y lo comparamos con 2019, es probable que ese 7% con respecto a 2021 equivalga a un crecimiento de un 3% a 2019. Es decir, ...como si no hubiera pasado nada, entre comillas... ...pero sí ha pasado.
0: Lo que está claro es que el consumidor... ...encuentra en los pequeños caprichos... ...una forma de evasión... ...y cuando las finanzas son ajustadas... ...la gente recorta sus gastos... ...en un rango de categorías... ...pero sigue premiándose con caprichos... ...como el maquillaje. Cuando el consumidor toma conciencia... ...de que la inversión se va a estancar... ...no acomete grandes gastos... ...y por lo tanto se lanza... ...a otros placeres más mundanos.
6: Estoy pensando en instalar
0: paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así
7: ayudo al planeta.
1: Fotoenergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad. En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es.
7: Mm, ¡Qué bueno este jamón ibérico! No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas
0: Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
7: 25% de regalo
6: para próximas compras en más de 5.000 productos
0: 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500
6: Y además, un millón de euros en premios
0: Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés
1: Información Internacional
0: a echar un vistazo a los temas que están tratando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times recoge las declaraciones del economista jefe del Banco de Inglaterra, que advierte de que el banco volverá a subir los tipos de interés por temor a que la inflación corra el riesgo de incrustarse en la economía a través de salarios y precios más altos. The Guardian lleva una polémica surgida en torno a Gavin Williamson y sus amenazas a un funcionario cuando era secretario de Defensa de que se cortara la garganta y se tirara por una ventana. Parece que el premier Rishi Sunak no está dispuesto a pasar por alto estas nuevas informaciones sobre Williamson. Y Financial Times, por su parte, abre con las elecciones midterm en Estados Unidos. Los republicanos,
2: leo titular, se preparan para la mayoría en la Cámara de Representantes. Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses siguen al minuto la cita electoral de este martes. The New York Times titula, mientras Estados Unidos vota, el control del Congreso pende de un hilo. Para muchos, la integridad del sistema electoral también está incluida en la papeleta electoral y el resultado de la votación tendrá implicaciones importantes para la agenda del presidente Biden. The Washington Post cuenta que a medida que los estadounidenses votan, crecen las disputas sobre el conteo de los votos. El Departamento de Justicia no ha podido enviar monitores a tres condados de Florida o Filadelfia y ha tomado una serie de medidas que ralentizarán el conteo de los votos. Y The Wall Street Journal está siguiendo en vivo estas votaciones de unas elecciones que podrían dividir el poder en Washington.
0: Volvemos a la prensa europea. El francés Le Monde también abre su portada con las elecciones de Estados Unidos. Según los expertos con los que ha contactado el diario Joe Biden y Donald Trump están apostando su futuro político. El expresidente que ya se postula para las presidenciales de 2024 apuesta por una gran derrota de los demócratas. Le Figaro se pregunta que entre la Casa Blanca y el Congreso ¿quién tendrá el poder en los Estados Unidos en caso de derrota de los demócratas? Y le secó por su parte abre con la huelga prevista para este jueves en el transporte. Siete líneas de metro estarán completamente cerradas. Titula el diario, se espera el Black Thursday en el transporte de París. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine se pregunta por qué no se
2: le había ocurrido antes al Ministerio del Interior ocuparse de un delito nuevo, la ciberdelincuencia. Y terminamos el repaso en la prensa latinoamericana. El clarín argentino cuenta que la Corte Suprema ha desbaratado la jugada de la vicepresidenta Cristina Kirchner de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos para sacarle un asiento a Juntos por el Cambio. En México, el Universal echa cuentas de lo que va a costar el tren de Dos Bocas, que va a salir más caro que las refinerías Estiman que el proyecto requiere recursos por casi 800.000 millones de pesos y esperan que esté en funcionamiento para inicios de 2024. Y terminamos con el brasileño Globo, que lleva otra decisión de la Corte Suprema del país para poner en marcha la llamada Bolsa de Familia de unos 600 reales brasileños para ayudar a los más desfavorecidos. Valladolid es la
0: capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el campeonato mundial de tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y la app y TAPAS VLL.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
6: Las
2: elecciones de medio mandato de Estados Unidos son decisivas para controlar la Cámara de Representantes y el Senado. La votación ya está en marcha y su resultado se puede decidir al poco de terminar la jornada electoral o incluso en unos días. Si los demócratas pierden una o las dos instituciones, la administración de Biden tendrá difícil seguir con su agenda legislativa en los dos años que le quedan de mandato.
7: Las elecciones de mitad de mandato son mucho más críticas de lo que incluso los mismos norteamericanos se piensan. En Estados Unidos hay una verdadera separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y un gobierno sin apoyo de las cámaras no puede hacer ni la mitad de las cosas que podría o quizás necesitaría.
2: Escuchamos a Miguel Ángel Temprano, analista independiente, pero vamos a ver qué es lo que dicen las últimas encuestas. En cuanto a la Cámara de Representantes, los republicanos parten como favoritos. Según los sondeos, como los aportados por Fight. 38. Los republicanos tienen un 82% de probabilidades de hacerse con el control de la Cámara. Más o menos las mismas opciones de Metaculus, la comunidad de pronosticadores.
3: El Senado está
2: más disputado. Los demócratas lo controlan desde 2020, pero por la mínima. Además, esta Cámara no se renueva completamente, sino que solo se vota para cambiar 35 de los 100 asientos. De los asientos en juego, los republicanos defienden 20 y los demócratas solo 14. Según las encuestas, los republicanos están ahora un poco por delante en esa elección del Senado con alrededor de un 55% de probabilidades de hacerse
7: con el control. Como se ve, la desventaja de, de los demócratas es brutal. En el Senado las cosas no son muy diferentes. Ahí se renueva solamente un tercio del mismo. En este caso, 35 senadores. Actualmente, de los 35 que se eligen, 21 son republicanos. Es decir... Estos se juegan más que los demócratas, pero los republicanos realmente solo tienen en verdadero riesgo dos. El de Pensilvania y el de Wisconsin. Mientras que los demócratas, que se juegan 14, es decir, menos, tienen muchísimo más riesgos. Y lo tienen en tres, en Arizona, en Georgia y en Nevada.
2: En juego hay 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado. Pero estos posibles cambios en las cámaras responden a una población que pide más a sus gobernantes. De hecho, ya han votado 42 millones de personas que han votado por adelantado, por correo o en persona. ¿Pero qué es lo que piden? en los estadounidenses La debilidad de los demócratas se refleja en las nuevas necesidades de sus ciudadanos unos votantes cada vez más ansiosos afectados por la alta inflación la tormenta económica de Estados Unidos preocupa y mucho con un IPC en septiembre situado en el 8,2% a la espera del dato de octubre el aumento de los precios de la gasolina, la recesión, el vertiginoso ritmo de subida de la delincuencia y la migración son los principales problemas para los votantes.
7: Las elecciones de mitad de mandato son mucho más críticas de lo que incluso los mismos norteamericanos se piensan. En Estados Unidos hay una verdadera separación entre el poder legislativo y el ejecutivo y un gobierno sin apoyo de las cámaras no puede hacer ni la mitad de las cosas que podría o quizás necesitaría.
2: En cuanto a la rivalidad entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, el magnate ya ha dejado entrever que se presentará a las elecciones generales del año 2024, lo ha dicho en uno de sus mítines en Pensilvania. La noticia que sabremos con seguridad la próxima semana, si ganan ambas cámaras, los demócratas estarán en una posición bastante desfavorable, sobre todo para sacar las leyes adelante con el apoyo de esas cámaras. Pueden ser dos años muy largos para los demócratas en Estados Unidos.
0: Para seguir hablando de esas elecciones en Estados Unidos de medio mandato, saludamos a José Antonio Gurpegui, catedrático de Historia Norteamericana de la Universidad de Alcalá. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Por fin ya llegó el día, ¿no? Eh, martes 8 de noviembre, elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos con los republicanos como favoritos en las encuestas. ¿Por qué son tan, son tan importantes estas elecciones? No olvidemos que en el Congreso reside el Poder Legislativo que tiene importantes prerrogativas en materia de legislación, presupuestos y control del presidente.
5: Bueno, en este caso las, las elecciones de medio mandato de este año son especialmente importantes por todo lo que conllevan. Eh, Estados Unidos vive una situación de polarización política e inusual como nunca antes en la historia, de manera que lo que ocurra hoy o el resultado de las elecciones de hoy en Estados Unidos pues van a ser eh, determinantes no solo para los dos años de Joe Biden, del uh -huh. presidente, como suele ser normalmente en, en las elecciones de medio mandato de cualquier otro presidente, sino también para el, el futuro de lo que pueden ser las elecciones presidenciales de dentro de dos años. En ese sentido, las la, los resultados de esta noche tienen un significado muy especial respecto al de eh, ocasiones anteriores.
0: ¿Y podríamos de eh, decir que estas elecciones son un examen de los dos años de presidencia de Joe Biden?
5: E e efectivamente, son un examen de los dos años de presidencia de, dos, de Joe Biden. Y son también, que suelen serlo, por lo general estas elecciones de medio mandato siempre suelen ser un examen de la presidencia del, del presidente en funciones, pero en este año en particular, dentro de la singularidad que comentaba antes, también tienen que ver con la irrupción del personaje de Donald Trump en todo este panorama electoral y la eh, hipotética o la posible decisión que pueda tomar o que pueda anunciar, porque uh -huh. Tomada ya dijo hace cuatro o cinco meses, que ya tenía tomada la decisión, pero el anuncio que puede hacer dentro de una semana en cuanto a la posibilidad de presentarse, no olvidemos, a las primarias republicanas. No mm. quiere decir que vaya a ir directamente a la confrontación presidencial con el candidato demócrata, sea quien fuere, no, sino que se presentaría a las primarias republicanas, que sin duda habrá otros candidatos. Y, y bueno, admitiendo que, que sería el favorito... Eh, hasta el rabo todo estoro, ¿no?, uh -huh. que dicen los castizos. Tendríamos que ver qué ocurre finalmente.
0: A eso quería ir. ¿Qué escenarios se abren si los demócratas pierden el control de las dos cámaras?
5: Yo pienso que el, el control de la Cámara de, de Representantes lo van a perder. Todas las encuestas así lo, lo apuntan, además de forma eh, clara y significativa. Parece ser que no está tan claro que pierdan el control del Senado, fundamentalmente porque en estos momentos solo el, el, ese tercio del senado que, que están eligiendo hoy los norteamericanos eh, dos tercios de ese tercio espero que se entienda lo que lo que quiero decir son ya eh, representantes republicanos de manera que eso los republicanos en primer lugar tendrían que revalidar lo que ya tienen y después eh, pues conseguir algún representante de ese tercio de senadores demócratas que se desarrolla los demócratas porque han sido elegidos en los estados. Por supuesto que se eligen hoy, ¿no? Uh -huh. Parece ser que tienen posibilidades mmm, importantes, eh, al menos de arrancar algún, algún senador, tal vez en Pensilvania, que está convirtiéndose en uno de los campos de batalla, tal vez en Georgia, en Nevada, tal vez, o en Wisconsin, que eh, esos cuatro parece ser que, que tendrían alguna posibilidad y que, con, que consiguieran en alguno de ellos la victoria siempre que no perdieran ninguno de los que ya cuentan pues también podrían tener eh, podrían tener la mayoría del en, en la cámara alta no en el en el senado con lo cual el panorama que se le presenta al presidente Biden pues es bastante difícil bastante difícil eh, lo, lo normal no, es que en estas elecciones de medio mandato eh, gane el partido que no está gobernando. Es decir, en ese sentido no habría nada especialmente anormal en estas elecciones. Lo que presenta la singularidad es la crispación, la polarización eh, que existe actualmente en América y la erupción de un personaje tan singular y determinante como el presidente Donald Trump, ¿no? Uh
0: -huh. Y vamos ya con la última. Los expertos avisan de que no hay que precipitarse sacando conclusiones eh, precipitadas, valga la redundancia, con los resultados de los primeros recuentos, porque el voto por correo ha sido determinante otros años. ¿Cuándo podremos saber definitivamente los resultados eh, teniendo en cuenta todas esas diferencias horarias que, que hay en, en Estados bueno. Unidos?
5: Eh, en primer lugar, eh, creo que vamos a tener una clave cuando se conozcan los resultados de Virginia. Eh, eh, lo que ocurre en Virginia creo que nos va a dar la pauta de lo que puede ocurrir en el resto de los estados, eso por una parte. Eh, después, eh, el recuento de votos, pues probablemente pueda alargarse unos cuantos días, ¿no? Eh, porque estados que van a resultar claves. Estoy hablando fundamentalmente del Senado porque ya digo que yo creo que la Cámara de Representantes se sabrá muy pronto y me sorprendería mucho que no eh, que finalmente no fuera republicana. ¿no? Pero el Senado que sí va a ser más complicado, que tengan mayoría los republicanos, aunque es proba es posible y probable, ¿no? pero no, eh, no es algo que podamos afirmar con la certeza o con la seguridad asumiendo el riesgo que implica la Cámara de Representantes. ¿no? Como decía, en estados, por ejemplo, como Pensilvania, hasta que no sea que es un estado clave uh -huh. y que, que que ya fue definitivo en las eh, era el, el estado de la, de la lucha ¿no? en las elecciones presidenciales, pues eso no se va a saber hasta, hasta ver qué es lo que ocurre. Ya hay impugnaciones, ya tenemos en Pensilvania, por ejemplo, 2.500 votos que están siendo cuestionados eh, y qué, va, qué es lo que pueda ocurrir. Eh, cada estado tiene sus propias normas de, de elección, ¿no? Entonces en Pensilvania se les ha comunicado a estos 2.500 votantes que tienen errores en su papeleta, o bien porque les falta una fecha, o bien porque les falta una firma, porque han puesto mal una dirección, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces tienen el día de hoy para poder eh, solventar esa deficiencia en el voto por, por correo ya el, el, el representante demócrata ya ha pedido que indistintamente de que se solvente no esas anomalías esos votos se cuente, con lo cual la polémica ya la tenemos servida incluso antes de cerrar las elecciones eh, lo que estoy queriendo decir, y perdón si me he extendido un poco un poco más de lo, de lo habitual en la respuesta es que tal vez tardemos días en conocer los resultados finales del Senado. Eh, o Georgia, por ejemplo, en el que uh -huh. es necesario que el senador tenga un, más de un 50% de los votos. Se presentan tres candidatos y es muy difícil que uno de ellos consiga el 50% de los votos. Con lo cual podríamos irnos incluso hasta diciembre para saber el resultado de Georgia que, como digo, estamos hablando de, de, de hipotéticamente, eh, uno o dos senadores arriba o abajo por uno de los dos partidos, que, y eso supone la mayoría en el, en el Senado, el resultado final en el caso del Senado pues podría tardar unos cuantos días e incluso, como digo, esperar hasta ver qué podía ocurrir en, en georgia ¿no?
0: Pues veremos a ver cuántos días... Pero bueno, días... como digo,
5: yo creo, yo creo que los resultados que, que tengamos en Virginia, desde mi punto de vista, van a ser claros de, de cuál va a ser la tendencia en el resto de los estados. Uh -huh. eh, saber también, eh, hay, se eligen 36 gobernadores, si finalmente el estado de Nueva York... Eh, es elegido el candidato republicano, también va a ser muy uh -huh. significativo de lo que puede ocurrir en el, en el resto
6: de los escrutinios.
0: Pues veremos a ver cuántos días se demora esos resultados. José Antonio Gurpegui, catedrático de Historia Norteamericana de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito en Visión Global y volveremos a hablar de esos resultados seguro. Un abrazo.
5: Cuando queráis, un abrazo.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés, para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú
7: y yo. Nosotros.
6: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
0: ...y hoy en nuestro espacio Generación Silver... ...vamos a hablar de los últimos datos de la EPA... ...que muestran que el desempleo en los mayores de 50 años... ...rompe la línea general de subida del paro... ...en el tercer trimestre del año... ...el porcentaje de desempleados mayores de 50 años... Baja del umbral de los 900.000 parados, pese al aumento de desempleados totales que roza los 3 millones. Sin embargo, pese a ser la mejor cifra registrada en los últimos dos años, el número de desempleados senior es de 854.400 personas. Y de estos datos, pero también de la importancia del proyecto Sabia, vamos a hablar en los próximos minutos con Antonio Mera, responsable del proyecto en la Fundación Andesa. Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches, Mireya.
0: Si te parece, vamos a empezar por los últimos datos de la encuesta de población activa. Todavía hay 854.400 personas mayores de 50 años que están desempleadas y el desempleo en las mujeres senior ha aumentado, representando ya el 55% de los parados en esta franja de edad. Eh, una primera valoración, te pido, eh, que no sé si será positiva.
6: Lo cierto es que, como, como bien comentabas en tus palabras iniciales, vemos algunos indicativos que nos muestran que bueno, podríamos decir que vamos en la buena dirección y que cada vez son más las organizaciones que valoran el talento síndrome y apuestan por él. De hecho, como bien comentabas, el, el talento síndrome parece incrementarse el número de personas que se encuentran en situación de desempleo. Si ponemos foco sobre los mayores de 50 años, vemos una, un, una línea descendente que ya acumula dos trimestres seguidos en este último en torno a las 55.000 personas, 54.900, pero como también apuntabas, lo cierto es que todavía quedan más de 800.000 personas, 854.000 que tienen muchísimo talento todavía por, por aportar dentro de las organizaciones. Uh -huh.
0: A pesar de estas cifras, eh, lo cierto es que las nuevas fórmulas de empleabilidad pueden significar pues una oportunidad ¿no? para muchos profesionales senior que desean reengancharse a través de nuevas modalidades de colaboración con las empresas. Aquí es donde veremos, Antonio, eh, donde vemos, perdón, eh, cómo las empresas demandan profesionales con una larga trayectoria, experiencia y un gran bagaje de conocimiento, ¿no?
6: Es, es, es cierto, Mireia. De hecho, uh, siempre ponemos en valor que los profesionales mayores de 50 años han acumulado a lo largo de toda su trayectoria profesional experiencia, han acumulado conocimientos, han acumulado aprendizaje, han acumulado maneras de resolver conflictos, se enfrentarán seguramente a conflictos, se enfrentarán a situaciones que ya han tenido que resolver en etapas uh, laborales anteriores y esto, sin duda, dota a todas las personas mayores de 50 años de, de una riqueza que en ningún caso debemos desaprovechar, me atrevería a decir, como sociedad, intentando vincular esto con, con el contenido de tu pregunta, en el que en el que hablabas de nuevas formas de contratación o de diferentes relaciones uh, con el mercado laboral. Lo cierto es que coincido con tus palabras y es que cuando pensamos en, en contratación nos viene, pues, me atrevería a decir casi de una manera automática, la fórmula de contratación por cuenta ajena, es decir, que una organización y una persona se ponen de acuerdo para el, para el desarrollo de una actividad dentro de, un, dentro de un equipo. Pero es cierto que también existen diferentes formas que precisamente ponen en valor todo el talento de los profesionales, mayores de 50 años, como puede ser uh, la consultoría, como puede ser el interim management, como pueden ser los procesos de autoempleo o incluso los procesos de emprendimiento desarrollados por mayores de 50 años. Uh
0: -huh. eh, Antonio, ¿cuáles son esos perfiles más demandados de los senior?
6: Dentro del proyecto Generación Sabia tenemos un proyecto, uh, una iniciativa, me atrevería a decir, dentro del proyecto llamado Talento Sabia, con el que intentamos poner a disposición de todas las compañías que puedan puedan necesitarlo, el talento de los profesionales que forman parte de nuestro proyecto. Aquí sí que hemos identificado que los principales ámbitos de, de demanda podríamos decir que están en los recursos humanos, por tanto en la gestión de personas, en el área económico-financiera, profesionales con experiencia en el desarrollo de negocio, en comercial y ventas, profesionales especializados en la ingeniería, en la consultoría, y de hecho mire, ya estos datos van en, en concordancia precisamente con lo que nos nos indica el observatorio del CEPE y es que señala que el talento senior se sitúa, se sitúa en, un, en un sector muy específico, que es el sector servicios. De hecho, más del 74% de los profesionales mayores de 50 años desarrollan su actividad profesional en el sector de los servicios. Uh
4: -huh.
0: eh, estás hablando, Antonio, del Proyecto Sabia eh, y te quería preguntar eh, pues un poquito sobre él, ¿no? Eh, ¿Cuándo nace? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y de qué manera estáis ayudando a esas personas mayores de 55 años eh, que tantos necesitan?
6: El Proyecto Generación Savia es una iniciativa que nace hace unos cuatro años. Es un proyecto desarrollado por, por la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano y que no tiene otro objetivo que es el de poner en valor todo el talento de los profesionales mayores de, de 50 años para que en ningún caso queden desvinculados de una forma prematura en el mercado laboral. Para nosotros y como, como Fundación Endesa y como proyecto in, englobamos esta iniciativa dentro de nuestro área de formación para el empleo y es que creemos que realmente la formación es un motor y la, la formación es una es una catapulta que nos posiciona de una forma, de una forma muy positiva en el en el mercado laboral y creemos que la formación es algo que va a acompañarnos a lo largo de toda nuestra trayectoria um, profesional. Para ello ofrecemos formación con periodicidad uh, mensual, formaciones de carácter uh, general que intentan mejorar la empleabilidad de las personas que participan, pero también algunas formaciones que son características para intentar uh, dar respuesta a algunos gaps identificados um, por el mercado, como podríamos decir que es el caso del autoempleo, es decir, ofrecer formación, a personas que quieren desarrollar sus propios proyectos de autoempleo y dentro del programa intentamos ofrecer todas las herramientas formativas necesarias para que estas personas sean capaces y para intentar asegurar el éxito de sus, de sus propios proyectos. Pese mm -hmm. a ello, por supuesto, apostamos por la, por la contratación por cuenta ajena, podríamos decir, todo el talento integrado dentro de la plataforma, pero también podemos en valor otras otras formas de contratación e incluso queremos reconocer todo el todo el talento y todos los proyectos de emprendimiento desarrollados, por ejemplo, por mayores de 50 años a través de iniciativas como el, el concurso uh, Más 50 Emprende, una iniciativa que, de hecho, tiene, tiene la convocatoria abierta hasta finales de este mes en el que los profesionales mayores de 50 años pueden presentar sus candidaturas para, para ser reconocidos como como iniciativas desarrolladas por mayores de 50 años.
0: Uh -huh. Y en un contexto como el que estamos viviendo de mucha volatilidad e incertidumbre, el futuro de los sectores productivos en España pasa por la apuesta por los profesionales senior. ¿Eh, ¿Crees que vamos en, en la buena dirección?
6: Sí, yo creo que enlazando con, con lo que comentábamos en, en un inicio vemos como, como podemos ver algunas luces o que vamos en la buena dirección, ya que es cierto que el hablar de diversidad generacional, el el integrar uh, el edadismo dentro de nuestras de nuestras conversaciones como sociedad es algo muy importante, vemos algunas algunas líneas verdes, vemos algunas luces, pero es cierto, me idea que como comentábamos todavía tenemos uh, muchísimo trabajo por delante y tenemos muchísimas oportunidades para poner en valor todo el talento de estos profesionales que tienen muchísimo todavía por aportar dentro del del mercado laboral, de nuestra economía y, por supuesto, de nuestra sociedad.
0: En este sentido, entonces, eh, esta pregunta de si haría falta que más sectores se eh, conciencien de la importancia de contar con plantillas generacionalmente diversas, eh, la respuesta es sí, ¿no?
6: Sí, por supuesto, sin, sin ninguna duda. Eh, creo que una parte importante es el talento que puedan ofrecer nuestras personas sin tener en cuenta en ningún caso la edad o el género de estas personas.
0: Eh, y ya por último, eh, si sí, ¿no? Eh, sigue ahí, Antonio. Eh, sí, perdón, sí. que pensábamos que te, que te habíamos perdido. Eh, la última ya, ¿realmente la sociedad española eh, eh, y la economía española son conscientes del talento senior?
6: Yo yo creo que sí. Yo creo que como sociedad ah, somos conscientes, creo que como sociedad estamos siendo cada vez más conscientes, estamos ah, desarrollando sociedades cada vez más, más inclusivas sociedades que hablan cada vez más de diversidad dentro de la sociedad, pero también dentro de las propias organizaciones. Creo que esto es, es una línea muy importante, pero por supuesto tenemos todavía muchísimo, muchísimo recorrido por andar.
0: Pues Antonio Mera, responsable del proyecto Sabia en la Fundación Endesa, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio Generación Silver este martes 8 de noviembre. Gracias por lo que hacéis y esperamos hablar próximamente aquí en Visión Global. Un abrazo.
6: Un abrazo, Mireia. Muchísimas gracias a vosotros.
0: vamos a repasar rápidamente el mercado americano que sigue en positivo, el Nasdaq que es el que sigue titubeando ahí eh, prácticamente en tablas en los 10.565 puntos, el S&P 500 avanza un 0,31% hasta los 3.818 puntos y el Dow Jones es el que más fuerte avanza un 0,82% hasta los 33.094 puntos.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 -639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos Y la historia de la humanidad la Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
7: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
0: Son las